Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er som sædvanligt Peter Halund. Og også som sædvanligt, så står jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Og Karsten, det her det er jo endnu en gang på Ølfestivalen. Denne gang program 2. Det her det er mit program, Karsten. Vi har været tre forskellige steder i dit program, og nu skal vi tre forskellige steder i mit program. Og det første, jeg godt kunne tænke mig at tage dig hen til, der har vi faktisk allerede fået skinket den første øl. Vi står hos øh, Hornbier, og vi har fået en spontan sour. Jeg er jo vild med sur øl, ligesom du er. Jeg drikker rigtig meget belgisk sur øl fra, ja, Bonen, Grifontanen, Cantillon, Borgerita, dem alle sammen. Men jeg må indrømme, at jeg drikker faktisk ikke særlig meget øh, sur dansk øl. Men... Udover fra Mikkel og Baghaven. Men der er jo masser af de her. Jeg har allerede fået noget fra Herslev, der var rigtig, rigtig godt. Hornbier her har en, så vil det lige kan se, seks forskellige sure øl på. Hvordan vil du beskrive sådan den sure ølscene i Danmark? Jamen, den bliver jo større og større. Alt efter, hvor meget efterspørgsel der er, selvfølgelig. Men der vil jeg sige, at Jørgen Hornbier, som jeg jo kalder ham, den gode mand, han er, er meget fremme i skolen, hvad angår den her surgade. Og det er jo så på den naturlige gæring her i naturen, ikke? Nu rykker vi os lige en anelse væk, og den er kommet til. Ej, ja, du smager allerede på det, Karsten. Så må jeg også smage på det. Ja. Det her er meget komplekst og meget udsøgt. Det er det. Fordi der er ikke tale om den der balsamico-fornemmelse, men der er en fin, fin fornemmelse af surhed. Lille smule sødme, og så den der tørre efterspage, som jeg eftersøger i alle form for lambik og øh, gøs. Den har forholdsvis meget bitterhed, den her har den, ikke? Undskyld. Har den ikke forholdsvis meget bitterhed? Jo, relativt meget bitterhed, og det er jo skønt. Så, den er temmelig meget okay. Hvordan vil du sige, at vi har snakket før også nogle gange om det her med sværhedsgrad i at brygge øl? Hvor svært er det at brygge for eksempel en spontan fermenteret øl i forhold til at brygge for eksempel en New England IPA eller den slags? Nej, det her, undskyld jeg siger, det kræver ikke så meget. Det kræver et vidunderligt naturlandskab, hvor man så kan lade de der mikroorganismer arbejde. Ikke? Altså, her er jo ikke den der udtørrende surhed, som der kan være i mange syrlig øl. Men her er vi eller taler om en øl, som er meget kompleks i sin rigdom af frugt. Det er en relativt nem øl at brygge. Du laver en sød urt, og så stiller du den til gæring i et eller andet rigtigt miljø af, af grøde, som man kaldte i gamle dage. Og så var der meget frugt, og hvor du så håber på, at, at gæren spontant går ind og arbejder med, med det her brygmiljø. Men er det også lige så nemt at brygge det hele sådan, altså det belgiske meget sure, altså en lampegøse, der har på fornemmelsen, det ikke er helt lige så nemt, eller hvordan? Altså nu vil jeg sige noget, jeg elsker jo belgerne, og det ved du også godt, men belgerne har jo næsten taget patent på at lave det sure øl, eller altså at lave sådan nogle komplekse øh, lampegtyper. Og de siger jo altid, at det kan kun lade sig gøre i Pajotland, men det passer ikke. Du kan lave surt øl eller spontangadeøl på Vesterbrogade. Det kan du i den grad. 
hvis du har en urt, som er modtagelig over for, for gærcellerne, ikke? Og sådan er det. Og det er noget pjat, at belgerne har taget patent og kalder det faktisk en appellationkontrollé. Så kan vi så blive øh, uenige eller enige om, øh, om de er bedre til det end alle andre. Og der mener jeg, at de er fantastiske i Belgien til det, men de er ikke suveræne. Men det er vel et eller andet sted lidt ligesom med champagne, ikke? At, at du kan få rigtig, rigtig god champagne, men du kan altså også få rigtig god kava. Det er vel lidt det samme, at bare fordi, eller, eller øh, cremant, eller hvad det ellers kan være, bare fordi det er lavet champagne. Fuldstændig rigtigt. Og det er jo det, vi kalder terroir. Og det vil sige, at man kan kun lave øh, øl i Bajotland, men det passer overhovedet ikke. Og det bliver jeg nødt til at slå en kæmpe stang igennem, fordi øh, selvom, jeg gentager mig selv, selvom jeg elsker det belgiske øl, så øh, kan man sagtens lave, som sagt, øh, øl overalt i verden. Carsten, jeg så lige, at jeg havde en krig deroppe. Det var sådan set ikke planen at smage den. Øh, krig må det vel egentlig kun hedde, hvis det er lavet i Pajottenland og lavet på en gøsing. Helt rigtigt. Ja, og så kalder vi det Kirsbærøl, ja. eller lad os nu kalde det, hvad, hvad det nu er. Men, øh, skulle vi lige prøve at smage det, selvom ja, vi egentlig kun måtte tre øl? Yes. Synes jeg egentlig. Må vi smage bare en lille, lille smule, fordi ellers bliver vi alt for fulde af krigen 2012. Der er fandme mange på kortet her. Ja, altså, vi er på Hornbjerg, og han er jo en af de mest kreative og innovative, som øh, er i den danske ølverden. Tak, Carsten. Oh, nu ser det jo fantastisk ud, som det står her. Der er meget, meget dybrød øh, farve, ikke? Meget mere dybrød end, end en krig egentlig. Eller hvad, ikke krig, men en kirsebær. Ja, den har måske egentlig virkelig en meget, meget kirsebærfarve. Øh. Og øh, fuldstændig vidunderlig skum også, som er pink. Og det står der og har det rigtig, rigtig godt i klasse. Og nu glæder jeg mig til det, fordi jeg forventer relativt meget kultur. Og det får jeg også. Åh, det her er dejligt øl. Den kan du godt lide. Ja, det kan jeg. Men selvfølgelig er vi på den syrlige side. Vi er, altså hvis man har en skala for, for 100, og så 50, det er sådan, det er rimelig syrligt, ikke? Men det er jo ikke så syrligt, syrligt som hvis du får en belgisk krig, synes jeg. Det kommer helt an på, om det er... Altså for om den er søde eller ej. Men hvis ja. du får en Cantillon eller en Drifontaine-krig, så synes jeg, at den her umiddelbart er mere kirsbærsød. Ja, men det er den bestemt også. Og det, der er ved underligt den øl, det har du... Du har jo alle de der kirsbær øh, fornemmelser i det her øl, ikke? Og så har du samtidig øh, den der surgæring, som jeg sætter stor pris på. Hvor meget øh, kirsbær er jo ligesom øh, så mange andre frugter i en stenfrugt. Hvor meget har stenen... Hvor meget smag afgiver den i, øh, i ølen? Jamen altså, hvis, hvis du tilsætter gæren og og begynder at, eller når så gæren begynder at æde sig ind i frugten, så er det jo, du får den der stenfornemmelse. Og hvad giver den stenfornemmelse? Den giver den en prakulde mandelsmag til meget af det der dejlige krigøl. Og den der mandelfornemmelse, det er så den, vi er på jagt efter. Nogle af os, der vil have det her øl. Carsten, har du en favoritkrig i verden? Ja, det har jeg bestemt. Det er Cantillons krig. Den er suveræn. Er du klar på øh, en lille ting, jeg har i vente? Jeg har ikke fortalt, jeg har fortalt dig, at jeg gerne vil lave en krigsmagning. 
Jeg har fået ja. rigtig mange øh, forskellige krig hjem fra Belgierne, fra, øh, fra Lambækland, Pajottenland og nogle danske krig. Hvad tror du, hvis du øh, lavede en blindsmagning med mig i krig, uh-huh. tror du, så du ville kunne øh, finde øh, kantilongen? Nej, <laughs> det tror jeg ikke. Man skal aldrig sige sådan noget, fordi så går det rigtig galt. Men jeg glæder mig til det, og jeg håber, jeg kan spore den. For jeg, også, jeg synes jo også, at Marie, Mariage Parfait, øh, Drifontaine, synes jeg jo også er nogle fantastiske ja, kirsebøl. De er fantastiske, det er det. Men så ser jeg vi... Jeg glæder mig til den challenge. Jeg har fået Cantillon 2017 hjem. Øh, Drifontaine 2017 og noget Bon og noget Chardin og så videre. Så, øh, og så har jeg noget fra Alefarm og noget fra Baghaven og faktisk også en Mikler spontan krig fra 2010. Så otte år gammel. Det bliver, bliver en fest. fest. Ja, det Carsten, nu synes jeg, at vi skal gå over til den næste, vi skal have ja. hos mig. Har du et bud på, hvad vi skal have? Det er også næsten svært, for der er så meget herude. Ikke? Men det, jeg kan sige, at det er en ting, jeg elsker. Ja, så må det være kage. Nej, det er ikke kage nu. Det er en ting, jeg elsker. Det er noget, der nærmest startede min ølrejse. Og så dengang er den blevet fadlæret. Har du et bud? Ja, så er det porter. Limfjordsporteren, yeah. lige nøjagtigt. Uh, Limfjordsporteren, som jeg elsker over i jorden, er altid mit køleskab. Uh, den der fantastiske balance mellem røgen og, og uh, chokoladen og kaffen osv., og den elsker jeg. Og på yeah. den her, uh, på den her uh, session, festivaldel torsdag, der har de, uh, der har de den fadlærede Limfjordsporter. Så har du smagt den før, Karsten? Men øh, nu tør jeg jo ikke sige, fordi de har den i forskellige modningsgrader, så nu glæder jeg mig. Lad os gå over til øh, Tisted Bryghus. Nå, Karsten, nu skal vi have limførsporter fadlæret. Du øh, fortalte, at du har smagt den i nogle forskellige modningsgrader. Øh, der har vi en... Øh, Nå, Carsten, hvem har du fundet frem til os nu? Yes, det er Antoni Ågermassen, en af de dejligste brygger i Danmark. Og øh, vi er jo lidt på jagt efter de fadmodende øh, tistede. Ja, det har vi lige Vi har også en, en fadladet barley wine, men okay, det er mere porteren, det ved jeg godt. Altså, det, er det, er jo, den, det, der, det der er jo, det er, at øh, vi har lavet forskellige afsnit. Et, hvor Carsten bestemmer, et, hvor jeg bestemmer. Okay. Og øh, Limfjordsporterne er ligesom en af de øl, der startede hele min ølrejse. Øhm, det lyder godt. Det kan man tør for to år siden. bare fordi vi er nogen, der er nogen, der har været i øh, Frankrig i... Hvad var det? Så kom 2. verdenskrig, og så skiftede du, eller hvordan var det, ikke? Første verdenskrig. Første verdenskrig. Det gengæld oplevede Carsten jo den her lange tørkeperiode, hvor der egentlig ikke rigtig var så meget at komme efter. Ja, og så kom pesten og... Det var egentlig lidt tyndt for Det hele, Det var slemt. Men der var en Limfjordsporter på et tidspunkt ja, i hvert fald. Men den har altid været der. Den har altid været der, det er så også det, jeg mener. Ja, ja. Når jeg af en eller anden grund, så startede min viskerejse tidligere, jeg har altid været glad for Ejlæviske. Ja, øhm, okay. Og der er jo den der røgmand i, i Limfjordsporter. Ja, det er som, der. Som, ja, ja. Som, det er røgmand fra Resvendinge. Ja, ja, som gør, at jeg altid har virkelig haft en svaghed for, ja, ja. Øh, for den. Øhm, uh, det er jo sjovt nok øh, bøgerøget malt. Øh, okay. Det er jo ikke, øh, så det er ikke pitrøget? Pitrøget, øh, nej. Men, øh, og jeg har faktisk prøvet det andet, og det virker ja, ikke. Det virker ikke, okay. <laughs> nej, det er forkert. Det virker simpelthen forkert, nej. Hvor lang tid har den modnet, den I har på nu? På fad? Ja. Faktisk tre måneder, den her. Okay. Ja. Øh, og jeg tror, at hemmeligheden, det skal jeg selvfølgelig ikke give sin hemmelighed fra sig, men det gør jeg nogle gange alligevel. Nej, ja. <laughs> men øh, jeg tror, fordi nogle gange kan sådan noget øl jo godt være lidt øh, udsat, når det kommer på de her fade, ikke? Øh, 
hvor lang tid læring, fordi det er et farligt miljø. Men vi, vi har jo de her kolde kældre på to grader, og det er faktisk dernede, de ligger. Okay. Så, så skal de nok også ligge længere tid for ligesom at tage smag af fadene, ikke? men til gengæld sker der heller ikke noget. De bliver ikke dårlige, og det tror jeg faktisk, det er en, en af de ting, det kan andre også gøre, hvis de har et kølerum. Ikke? Men, øh, men jeg tror tit, så ligger man fadene i stuetemperatur, så sker der hurtigt noget, men der kan også ske noget lidt dumt noget nogle gange. Ikke? Og hvad har fadene indeholdt noget før bourbon eller noget som helst? Jamen, de her fade, nu her det sidste, vi har lavet, har alt sammen fra ty whisky. Så det seneste, der har ligget på, det er whisky. Øh, men før det har der været sherry. Dolorosa sherry. Ja. ja. Nå, men Karsten og jeg øh, smage Det vil vi meget gerne. <laughs> Nå, skal vi ikke uh, sige cheers og se, hvad lyd det her frembringer hos Abertelsen? Den modner jo, altså, den bliver jo lidt mere smooth ja, i min verden, ikke? Den er lidt ja. Nu er det så ikke første gang, der har ligget i Limbjørsport, og det er faktisk anden gang, der har ligget på det her fad. Okay. Ja, det, det giver den lidt, den får knap så meget af det her vanilje og sådan noget. Den, den får den samme afrunding, synes jeg, men den mangler måske nok lidt i træ og vanilje i forhold til, hvad, hvad det er den helt, hvad skal man sige, lige efter whiskyen. Ja. Der kommer der meget lidt af vanilje. Og hvad whisky er det? Er det malvisky? Er det bourbon? Det var en, 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 en uh, byg, almindelig uh, byg. Jeg tror ikke, byg, det var en ja. rød whisky, den her. Nej. Nej, det mener jeg ikke, det var. Og hvad, hvad overvejelser gør jeg sådan om at lade den ligge tre måneder i forhold til at ligge uh, mindre eller mere? Jamen, vi har også nogle gange, men jeg vil sige, det er især på sådan et jomfrueligt fad, der lige kommer ud fra whiskydestilleriet. Så en måned, det er fint. Så har den en rigtig intens smag og lidt whiskysmag og sådan noget. Men når det nu er anden gang, så er det rigtig godt at lade det ligge i de der tre måneder. Øh, egentlig første gang, jeg har ladet ligge så længe, men okay. øh, det synes jeg faktisk, det har været kun en fordel. Ja, det har den, ja. ja. Så, øh, og hvad er der planer om at lave flere øh, på Rom eller på hvad man altså, ellers... Lidt, nu er vi et sidste bryghus, og når vi øh, laver en eller anden kampagne, så laver vi jo mindst 50.000 øl eller sådan noget, halv liters ja. øl. Det er ikke mange, det er 25.000 liter øl. Og det er rigtig svært for os at håndtere på fadet i de mængder der. Så, øh, så vi kommer med en fadlader i Åsehøjne øh, på Egestave, ikke ligesom man modner vin. Altså, ja. Man kan ikke tage fejl af langt det meste Egetræs modnede rødvin, vi får, eller hvidvin for den sags skyld. Det har jo ikke ligget på fadet, det har jo ligget i en rødsfri tank med Egetræet inde i tanken. Med flit. Og, ja. Ja. Øh, og det, det er det, vi gør i det her tilfælde også. Der kommer her til jul. 50.000 flasker. Okay. Ja. Jeg håber, den kan blive lige så god. Måske endda bedre. Men hvad, hvad, hvor I lægger forskellen, når man smider noget flis, øh, stykker af træ ind, eller man rigtig fad, øh, i går så en rigtig fadmåned? Jeg tror, en rigtig fadling er lidt mere uforudsigelig på en eller anden måde. Ikke? Altså, der er mange ting, der spiller ind omkring, hvad der har været på det fad før. Og sådan nogle ting. Hvorimod øh, de der bristede egetræ, jamen, det ved du ligesom, hvad det er. Så der kan du lave det samme ensartede produkt fra gang til gang, men du får ikke det der uforudsigelige spændende ud af det måske. Det tror jeg. Jeg kan ikke styre den der kompleksitet. Det kan Nej, man øh... Nej, men det skal man jo heller ikke. Og det kan være døde charmerende, ikke også? Ja, ja. ja. Og øh, det er jo derfor, vi er elsker, at det er håndbrygget længe. Det er, fordi det ikke falder ud altid, som man gerne vil have det, eller man kan sige, at variationen er vidunderlig. Ja. Hvad synes du om øllen, Karsten? Jamen, jeg synes, det er så dejligt, fordi der er, 
Vi er så meget nede på tørheden, eller jeg mener, vi, er, vi har så tørne øl, ikke? Vi er oppe på tørheden. <laughs> vi er så meget oppe på tørheden, og vi har ikke så meget over tilbage i den her vidunderlige øl. Så det her er super øl. Så du er glad for den? Meget. I modsætning til alt muligt, hvor du putter kage i, ikke? Jo, Karsten og jeg har en meget stor diskussion, fordi jeg kan godt lide kageøl. Okay. Øh, ja. Marshmallow, pecan... Ja. Du... Vingummi og... <laughs> vingummi og... Ej, vingummi, der sætter jeg okay, gang Men alt muligt, øh, det går jeg ud fra, at det er ikke noget, man overvejer op og sjære at putte øh, skumfiduser i. Nej, nej, det er også... Der tror jeg bare, at jeg er for gammel, og vi er for, vi er for konservative deroppe i Tester. Vi, ja. Altså, jeg tror da også, der er der et eller andet, der skal overlades til de unge øh, eksperimenterende brygger, ikke? Altså... Der kunne selvfølgelig godt komme en efter mig en gang, der var unge og eksperimenterende, ikke også? Og så kan der godt være, at Tester Bryghus skulle rumme det. Men øh, jeg, tror, jeg tror, det er godt nok i hvert fald, at jeg hviler lidt mere i den gamle tradition øh, på nuværende tidspunkt. Så kan det godt være, at vi senere kan rumme noget mere vildt og anderledes. Ja, ja. ja, for I har jo lavet Madagaskaren, ja, ja, ja. Øh, hvor, der, hvor ja. der er vanilje, ikke? Jo, øh, og vi har jo brugt mange forskellige ting i, i øl i virkeligheden, og vi har også alt det der med urterne og porsen. Og, øh, vi laver jo meget tit øl med andre ingredienser end, end malt og humle. Og I har også lavet... Det må også være lidt en kado, ikke? At, at Mikkel, fra, Mikkel har sagt, at jeg vil gerne lave et, ja, et collaboration. Det det men hvordan foregik det egentlig? Var det brygget den sammen, eller er den, er den blandet? Ja, ja, det, var mening. det var faktisk meningen, at han skulle have kommet til generalforsamling det år. Det var det samme år, hvor Karsten skulle have været, og han heller ikke kom. <laughs> han kom så året efter, tror jeg. Og Karsten kom ikke? Nej, <laughs> men Ej. året efter, tror jeg, han kom. Nej, ja. <laughs> men øh, det var faktisk meningen, at Mikkel skulle have været op til den her generalforsamling, og så skulle vi have brygget den sammen. Øh, og vi har så... Øh, fællesskab udviklede opskriften, men, øh, men han, han kunne ikke, fordi jeg tror, det var lige der, han åbnede sit San Diego-bryggeri. Det var lige der omkring, så han tog til USA i stedet for, ja. i stedet for generelt sammen på Tisted-bryggeri. Det kan man jo ikke forstå. Men San Diego mod Tisted. Ja. Jamen altså, ja. Vestkysten er nu også dejlig, ikke? Når, når ja. vest. Men øh, nej, så vi bryggede den på Tisted efter den fælles opskrift, kan man sige. Ja. Altså, det, jeg vil sige, det er nok den øl, jeg kender, der er bedst til prisen. Ja, altså, ja der er value for money der, ikke? Altså, altså ja. der er... Øh, men, der, der er mange øl, som jeg vil sige, øh, den anden dag fik jeg noget, der også var øh, Barrel Dates, som var meget sjældent på USA, som var rated fuldstændig odds Og vi sad alle sammen og tænkte, det her, jamen, det er jo dårligt, ikke dårligere, men jeg vil hellere have Limfjordsporter, ja. end det her, ja. som sikkert koster 600 kroner flasken, eller sådan noget, ikke? Ja, ja. Øhm, Og det er jo bare, men det var også noget, man den var under udvikling mange år, opskriften jo, jo, til Limfjordsporter, ikke? Ja, ja, siger jo øh, 9 år, ja, ja. han brugte 9 år. Jeg tror, der hvor han ligesom synes, nu faldt den på plads, det var dengang, det der røgemalk kom fra Svendinge, da de begyndte at lave deres egen bøgerøgemalk. Så synes han, okay, nu passede røgsmagen også. Ja. Så det, det var der, han ligesom sagde, nu er den færdig. Ja. Ja. Og det er jo bare en, det er jo sjovt, at min venner også lige begyndte at interessere sig for, og så sagde jeg, Limfjordsporter, gå ned og køb den, som noget det første. Ikke? Ja. Og han kunne også rigtig, rigtig godt lide ja. den. Altså, det er jo det er sjovt også, nu vi snakker med Keller der. Han sagde det samme. Han sagde, det var jo med til at sætte det i gang for mig, ikke? Altså, også fordi øludvalget dengang måske ikke var så interessant, men der var trods alt en lignende og en ja. andre øl, ikke? som ja. egentlig var okay ja. og interessant. Ja. Ja. Jamen, jeg vil sige, det har i hvert fald været ni år godt brugt på at udvikle den her opskrift, ikke? Jo, helt sikkert. Så det skal man også værne om, sådan noget, ikke? Altså, helt sikkert. Har respekt for, synes jeg. Nu, nu skal jeg videre med Karsten til det sidste, han skal prøve. Okay. Så kan Karsten... Hvad tror du, det er, Karsten? Det er kajøl. 
Det har du ret i, Karsten. Og du kan med garanti ikke lide det, og jeg vil nyde at se dit ansigtsudtryk. Det er sødt og alt muligt andet, ikke? Ligesom meget, jeg elsker røg og kaffe. Jeg er jo ligesom sådan en ældre moden mand som Antoni. Det skal være tør, 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 Ja. Var du var du en til casting, casting på øh, syv gamle gnavne mænd, eller hvad den hed? Nej, jeg får jeg var syv glade mænd. Syv glade mænd. En ny, en ny film med Carsten Værelsen. Tak for det. Så skal vi også begynde at besøge Ralf, som er... Der er to Ralfer, ikke? Der, ej, der er så mange... Hvorfor er der? Der er Ralf og Ralf, og så er der Raff fra Bokkerejder, ikke? Der er sat med... Jo, det er styrlig mange Ralfer. Men øh, vi skal endda ind på Byens Kro, som er et af Danmarks dejligste ølsteder. Og den store mand, eller den øh, behagelige mand, står lige ved siden af mig her. Og øh, nå, jamen lad os lige tage Ralf her. Jeg vil bare, inden, inden vi siger noget, så vil jeg bare sige undskyld på forhånd, hvis jeg har været upassende inde på øh, Byens Kro på noget som helst tidspunkt. Har det, jeg har det, drukket, nej, det har jeg ikke, tror jeg. Men jeg har drukket mig fuldt derinde en hel del gange. Nå, jamen, så vil du også vide, at det er et dejligt værtshus. Sådan en pendulfart mellem det og bobibar, ikke? Ja. Øh, det, det er sådan et... Øh... Jo, jo, men det er også et sted, hvor man kan få lov til sådan at have det lidt i fred med sig selv, ikke? Og sine, sine øh, lyster. Lige præcis. Og hvad vil du spørge øh, jo, jeg vores jeg spørge, for? Ralf, er du ikke rigtig glad for det værtshus, og øh, det kører rigtig godt, håber jeg? Jamen, jeg er glad for værtshus, og det kører godt. På nær, når det er sådan et nordevejr, som nu, hvor det er rigtig varmt, ikke? Ja, ja. så er det altid skidt. Nå, jamen, Sidste det. sommer var meget bedre, du ved ikke? Ja, ligesom landmændene, det skal, være, det skal være... Sidste sommer, den var god, ikke? Iskoldt og regnet. Ja, ja, du ved, så svagt overskyet, en lille fuld støvregn og noget der, så er det, det er en dejlig sommer, det er der. Lige nu, der kommer der ikke nogen ned til mig. De sidder i Kongens Have og køber øl i 7-Eleven og så. Det er jo virkelig den rene elendighed, hvis man gerne vil have... Hvis man tænker på god øl. Der er ikke noget god øl i 7-Eleven, det er der ikke. Øh, nej. Og det er lige over for jer, så at sige. Der har vi en, en 7-Eleven. <laughs> Carsten, skal, nu skal vi slutte af med mit afsnit, ikke? Ja. Og nu skal vi have en nummer 5. Det er en uh, Chocolate Quad Belgian Strong Ale. Og nu vil man måske sidde og tænke, hvorfor ikke en kageøl? Jo. Sagen er det. Det bliver meget tæt på, ja. det er det jo. Jamen, det er ikke en kage, og, øh, du nej, kan nej, godt lide den, ikke? Men, men her er kaffe og chokolade. Så lad os prøve den. Sagen er, når man er på MBCC, så er der nærmest ikke andet end kage, pastry stout. Det er ligesom det, der fylder sådan cirka 30% af udvalget på MBCC. Så er der 30% noget surt, og så er der 30% i page, og så er der 10% til et eller andet, ikke? Jo, jo. Men det er også virkelig sjovt og praktisk og spændende. Men... Nu kan det være, at vi kan få kontakt med, med Ralf. Og øh, for, for de sidste gang, der, øh, eller nu prøvede vi at få noget kage, det kan vi simpelthen ikke få fat i. Altså, pastry style, der, der er vist noget et sted nu om Nipolo, men vi har simpelthen ikke kunne finde det. Så nu er jeg nødt til at gå med en chokolade belgisk øl, ikke? Så ja. på alle tænkelige måder, der vinder du, fordi at du får mig til at slutte af med at drikke noget sød øl, men belgisk øl, hvor vi sikkert kan finde en malprofil, ikke? Yes! Og øh, hvis jeg kan få kontakt med dejlige Ralf her, som er min rigtig god ven, så kan det være, at vi kan få en barista. Barista, barista. Så Castel, Castel. Så er Karsten klar. Det er temmelig okay, Brøghus. Hvad er det, vi får? får vi noget andet nu? Ja, nu får vi... Nej, 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 nej. Okay. Brødde van der Hønsebrug. Det er nogen mand her. 
Carsten, hvordan kan du sige de der ting? Med, altså jeg, 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 jeg har gået derhjemme, og så har jeg prøvet at gurle, øh, både med øl og med vand, og jeg kan stadig ikke sige din... Øh, der skal øves. Der skal øves. Og nu får du et rigtig svingende bære. Og så kommer det klassiske Carsten. Han ligger lige på letterne op som markering for, at jeg vil gerne betale, og så bliver der sagt nej. Det, Jamen, det skal men det er jo høfligt, ikke? Det, det, det er sådan, man skal, man. skal gøre det, ikke? Man Nå. skal ikke forvente at få alle gode ting gratis. Der skal betales for alting her i livet, min søde unge mand. Nå, Carsten. Ja. Ja. Det må da være nam-nam for dig, det her. Det er det også, det er det også. Øhm, jeg vil faktisk sige, at det er sgu lige så godt som kageøl. Ja, jeg er jo også, nu har vi gjort meget ud af det her med kageøl, ikke? Øhm, ja. Vil, vil du høre en hemmelighed, Karsten? Lad mig høre. Jeg er begyndt at blive lidt træt af kageøl. Wow, wow, wow. så er du ved at blive voksen. <laughs> jeg synes, det nogle gange smager lidt af det samme. Altså meget om Nipollos. For det første dufter det lidt bedre, end det smager. Og så smager det tit af det samme. Og selvom der er 27 forskellige ingredienser i, så kan jeg fange en eller sådan noget. Øhm, tror du også, det er lidt sådan... Altså, fordi jeg ved, mange starter og Jeg startede som et eller andet 18-årig med at drikke meget hvedøl. Nu drikker jeg surøl. Er det også sådan, at man ligesom har en eller anden rejse som øldrikker, hvor man starter med noget og finder noget fascinerende og godt, og så ender man... Der slår jeg en lille bøvs et andet sted. Nej, det tør jeg ikke sige, men... Altså, en smagsløgn, og det ved du ikke noget om. Du er unge, ærlig mand. Altså, der sker jo noget med ens smagsløg. Altså, hvad man i ungdommen nemmer, det er det der forsigtige smagsløg, som man har på det tidspunkt. Man kan måske ikke lide celery, man kan måske ikke lide ryost. Altså, det er sure, det er søde, og det er lidt bedre. Og pludselig så kommer det til en, at så kan man spise en halv flaske chili, og det kan jeg jo aldrig passe ind. Men jeg holder meget, meget af stærkt krydret mad i de her tider. Det tror jeg ikke, jeg kunne som ung mand. Men der er jo også sket en helt fantastisk evolution. Og nu vil jeg sige, at alle de der køkkener, der er kommet til os, det er jo en kæmpe velsignelse. Og, øh, Siger du nu før, vil du ikke med på Noma, vel? Så, uh, nu er det velsignelse. Det var bare, det vækker været, ikke? <laughs> Nej, det siger jeg ikke. Men jeg siger, at den krydrede mad, det var jo ikke det danskerne spiste for 50-60 år siden. Men de vidste jo heller ikke, hvad det var. De er jo aldrig blevet konfronteret med det. Kun dem, der tog til Thailand og så videre, ville blive konfronteret med det der, ikke? Men... Men... Jeg fik lige på Hancock bag os. Men det, der er ved underligt, det er, at man udvikler sin smagsløg. Og det vigtigste alt, kære ven, det er tolerance. Prøv nu det, prøv nu det, prøv nu det. Og Uden skal vide, at jeg brød din kageøl, min kære ven. Og øh, det var ikke noget for mig, fordi altså, det er der, hvor øl ikke er øl, men hvor det er ude af balance. Og jeg er ikke så meget til kage. Det er så, hvad jeg er. Men øh, jeg synes, det er spændende, og jeg vil prøve alting på den jord. Og det vil jeg, og det vil jeg sige til det den sidste dag, jeg lever på den jord. Og så siger jeg til min kone, kæft, det smager godt. Nej, ah, det der smagte ikke så godt. Vil du høre en af mine vådeste drømme, Karsten? Lad mig høre. En brunsvigerstavt. Hvad siger du til den? En rigtig fynsk klassiker at putte ned i en stavt. Jo jo, det, 
jeg kan godt se det for mig, og jeg synes også, det er hyggeligt, den vision, ikke? Jamen, det er ikke lige noget for mig. Der springer du over. Jeg vil hellere have, som vi ikke fik over på Limfjord, hos Limfjordstrengene herovre på Tisted. Altså den der knastørre stavn, ikke? Fuldstændig gæret ud. Åh, oh, var det godt. Og hvad synes du om den, vi får nu? Ja, jeg synes, den er pragtfuld. Det er pragtfuld. Det, det ser du jo længe. Og det er her, hvor du sidder i din store, bløde stol og nyder livet, og så smager du sådan en her. Men jeg skal kun have sådan en lille glas som det her. For den er alt for provokerende. Alt for provokerende. <laughs> er det her sådan, fordi, hvad du plejer at sige, at det er ikke det dystre timer, men det er de et eller andet, du plejer at sige? <laughs> Til de små stille timer, ikke? Det er sådan sent på aftenen, og nu hvor det er blevet varmt udenfor. Jeg synes jo også, at sit vejret betyder noget for, hvad jeg har lyst til at drikke. Jeg tager rigtig meget surt med, nu jeg tager i sommerhus. Men sådan, når solen går ned, og man sidder på stranden, så synes jeg, at en god stavt, det egner sig også. Ikke? Jamen, det har du sandelig ret i. Men det er jo der, hvor lige så stille timerne bliver lange. Nu er det jo så lykkeligt med vores lange, lange lyse nætter i Danmark. Ikke? Men... Jeg kan godt lide en stavt sent på aften. Det kan jeg kun være enig om. Enig om. Enig i. Det er altså nu, hvor det er blevet sent på aften, og man har fået nok at drikke, ikke, Carsten? Carsten, vi har sat med fået noget god øl her på ja. øh, den folkelige ølfestival her i Lokomotivværkstedet. Jeg tænker, vi er jo vi er, vi er ved at skulle takke af noget. Vi er gået igennem dit program, vi er gået igennem mit program, og du slap for kageøl. Rigtig kageøl, ikke? Du øh, når også med noget belgisk med chokolade i. Øh, det går ud fra, at du er, øh, du er lykkelig for. Og øh, er det ikke bare det? Det har været fantastisk endnu en gang at være sammen med dig, ikke? Endnu en gang, Peter. Og Man føler sig gang besøger vi selvfølgelig et dansk bryghus. Øh, og nu tager vi rundt i hele landet. Og så velkommen til Ølpotten endnu en gang. Ja, tak. Og øh, med de ord, så, øh, så siger vi tak for i dag. Peter Halon, Carsten Bertelsen, melder ud her fra Lokomotivværkstedet. Og jeg siger, cheers! Cheers! Ja tak. Og skal jeg lige prøve? Ej, jeg kan simpelthen ikke, Carsten. Det er sådan fint, at jeg ikke kan den der led endnu. Okay, nu tager jeg lige lidt øl og gurler i, ikke? Ej, det er simpelthen ynkeligt der. Hold da kæft, mand.